0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。这一讲呢，我们要来聊一下《雍风》里的池《宰驰》。《宰驰》这首诗歌和《诗经》里大部分其他的诗歌有一个不同的地方，就是《诗经》里其实其他大部分的诗歌啊都是没有确定的作者的民间歌谣，而《宰驰》这首诗歌的作者却是有历史记载的，是有名证的。《左传》里就记载：“魏立代公以庐于朝，许穆夫人赴载驰。”魏立代公以庐于朝的这个故事，我们在之前《定之方中》这首诗里就已经讲过。魏国在魏懿公统治的时候，魏懿公因为好喝荒政，魏国就被北方的敌人攻陷，魏懿公也来不及撤退，被敌人包围，惨死在敌人的刀下，而且还被分食。只剩下肝脏，那魏国几近灭亡，最后在宋国的帮助下，魏国剩下为数不多的几百个人就渡过黄河，在朝这个地方安顿下来。魏国大难不死，逃过一劫，没有被灭国啊。当时因为魏懿公已经死了嘛，就立他的弟弟申为国君，也就是魏代公。但魏代公呢，当年也就死了。后来就在春秋五霸之一齐桓公的帮助下，魏国又立魏文公，并且在楚秋这个地方重新修建新的都城，重建魏国。而之前的这一小段呢，就是魏立代公以庐于朝的这样一个故事。接下来讲到许穆夫人赋载驰这一句，就很明确的告诉我们了，载驰这首诗歌正是由许穆夫人在魏国被敌人攻陷之后。退败到朝这个地方的时候所做的，那问题就来了，这个许穆夫人到底是谁呢？我们在被封的泉水一诗里啊，已经有提到过她，不知道大家是否还记得，许穆夫人她是魏宣江和公子完私通而生的。关于魏宣江和公子完的故事，之前的诗歌里也有讲到过，大家可以回过头再去复习一下。许穆夫人啊。她后来因为政治婚姻被嫁到了许国，嫁给了许穆公啊，所以就被称为许穆夫人。她在历史上最为人称道的地方啊，就是她虽然是一位女性，但是自小却有着深谋远虑，非常热爱自己的祖国魏国。为什么说她从小就有深谋远虑呢？《列女传》里就记载了这样一个故事啊，说许穆夫人自小就聪明过人，才华横溢，非常的引人注目。所以她在年轻的时候啊，当时许国和齐国这两个国家都来向魏国求婚，魏懿公呢就想要把她嫁给许国啊，可能因为许国送的礼比较多吧，这就不知道原因了。但是呢，许穆夫人她却不这么想。他从魏国，也就自己祖国的安全考虑啊，认为许国非常的弱小，而且距离魏国比较远，一旦魏国受到攻击，遇到危险，许国是没有力量来救援的。而齐国呢，齐国比较强大，又是魏国的近邻，如果他自己能够嫁到齐国，那一旦魏国遭遇到什么的危难，就能够得到齐国的帮助。但是呢，魏义公呢，固执己见。依旧把她嫁给了许国的国君许穆公。虽然这是一场政治婚姻啊，但是我们也从中看出了许穆夫人从小就有深谋远虑的这一面。而且结果的确如同许穆夫人所料，后来敌人入侵魏国，魏懿公在战争中死去了，魏国沦陷了。许穆夫人得知魏国之难、啊。希望许国的国君许穆公帮忙出兵，帮助魏国收复国土，但是许穆公就不敢出兵呀、啊，所以许穆夫人也非常的无奈，他决定要自己亲自快马加鞭赶赴魏国，但是许国的大臣呢又非常胆小，纷纷去阻拦他，指责他不允许他回去，他悲愤之下就写下了我们今天要读的《宰迟这首诗歌。而正是因为《左传》里也明确记载了《载驰》这首诗歌的作者就是许穆夫人，因此许穆夫人也被认为是中国文学史上鉴于记载的第一位女诗人。《载驰》这首诗歌呢，一共有五段，我们先来读诗歌的第一段：“载驰载驱，归唁卫侯。”驱马悠悠，言至于曹。大夫跋涉，我心则忧。诗歌第一段其实是介绍了整首诗歌创作的故事背景。载驰载驱，这个载字是一个语助词，没有实际的含义。马跑称为驰，鞭策称为驱，在这里呢，都是指快马加鞭、急行赶路的意思。那如此匆忙是为何呢？归唁魏侯，就是要赶紧回到魏国吊唁魏侯。唁这个字，韩诗里就解释啊，吊身曰唁，吊失国亦曰唁。意思是这里讲了两层意思。首先，吊唁这个行为一般来说是对丧事表示慰问，这个慰问的对象是活着的人。所以这里的魏侯指的就不是被敌人所杀的魏义公了，而是指活着的魏国国君，那不是魏代公就是魏文公、啊，因为魏代公继位之后没多久就去世了嘛。接下来另一层的含义就不单单是因为魏国的国君死了而要去慰问吊唁了，还有就是因为魏国被敌人所攻陷，慰问失国之痛也被称为唁。驱马悠悠言至于曹，悠悠。毛诗里就解释为远貌，也就是路途遥远的样子。这句意思就是讲一路快马驱驰，赶回魏国朝臣去吊唁，路途非常的遥远。朝是魏国的一个诚意，我们之前也讲到过。魏国沦陷之后，就是退败到朝这个地方，所以这首诗歌的背景是非常明确的，正是魏国被敌人攻陷之时。大夫跋涉，我心则忧。跋涉这两个字，《毛诗》里就讲：草行曰跋，水行曰涉，就是在陆地上赶路叫做跋，在水里赶路叫做涉。这里两个字用在一起啊，其实是指路途遥远、赶路心急、登山涉水的这样一种状态。我们现在还有一个成语叫“跋山涉水”，就是用来形容远路艰辛，要翻山越岭啊，要趟水过河啊，这样一种艰苦的状态，正是出自《载驰》这首诗歌。那整的这一句话的意思就是讲大夫跋山涉水的赶路。诗歌的作者，也就是徐牧夫人，她的心中充满了忧伤。好，诗歌第一段读到这里，我们就会发现一个问题：第一段是这首诗歌的创作背景，很明确地告诉我们，这首诗歌的创作时间是在敌人亡魏国的时候。但是也有很多不明确、很模糊的地方，比如“大夫跋涉”这里的“大夫”指的是谁呢？另外还有一些其他的不确定。都给后世的我们留下了许多的悬念。我们刚刚讲到，诗歌第一段交代了一个既明确又模糊的创作背景，留下了悬念。其实，关于这个悬念最大的分歧就在于一个问题，那就是许牧夫人到底有没有亲自回到朝这个地方？关于这个问题，历来有这样两种主要的看法。首先就是认为许慕夫人本人并没有回到魏国，这也是符合礼仪的。王先谦在《十三家易集书里就讲：“国君夫人，父母寂寞，唯奔丧得归，后谁不复归也？”意思是讲，古时候啊，出嫁到别国当国君夫人的贵族女子，出嫁之后，如果自己祖国的父母健在，那还能有定期回娘家？如果父母过世了，那在奔丧之后啊，就再也不能回娘家了。不像我们现在小老百姓，有时候可以回个娘家，好像很方便。对于贵族妇女来说，这其实是很难的。那诗歌第一段里宰迟、宰驱，赶回魏国吊唁的人又是谁呢？如果许穆夫人她自己是不能回魏国的，那就是许穆夫人派回魏国吊唁的使臣。也就是之后讲到大夫跋涉里的大夫这两个字，想象着派出的使臣长途跋涉，路途遥远。许慕夫人在许国心中，则是对陷于危难中的祖国充满了忧愁。另外一种看法是认为许慕夫人她亲自回去了，载驰载躯赶回魏国吊唁的那个人就是她本人，而接下来讲到的。大夫跋舍里的这个大夫指的是许国的大夫。许国的大夫干嘛呢？他们追赶许穆夫人，不赞同他回到魏国吊唁的这个行为，在途中要求他返回许国。许穆夫人心中充满了忧伤和愤慨，这也是我接下来品读这首诗歌所选用的一个诠释角度。那这两种说法历来众说纷纭，也没有一个完全标准的答案。但不管是回去了还是没回去，许牧夫人心里一定是想回去的，这点是毫无疑问。大家呢可以选择一个自己比较倾向的答案来理解整首诗歌。我们接着看诗歌的二三两段：既不我家，不能旋返，视而不张，我思不远。既不我家，不能旋迹。视而不彰，我思不辟。我们先看这两段的前一句啊，既不我家不能旋反，既不我家不能旋济。两句其实只相差了一个字。既不我家的既就是都的意思，家就是赞同之意。意思讲，你们都不赞同我啊？那谁不赞同许穆夫人呢？就是许国的贵族和大夫们。他们不赞同许穆夫人要回魏国吊唁的行为，所以在半路上要把他追赶回来，阻止他继续回国。接下来不能选反，不能选济，就是表达了许穆夫人自己坚决的信念了。反就是返回之意，济就是渡水的意思，在这里其实也引申为返回。意思是讲，就算你们许国的来者如何阻挠，反对我去魏国吊唁。我也绝不返回许国，绝不回头。魏国我是确定了。接下来两段的后半句啊，视而不脏，我思不远；视而不脏，我思不避。脏这个字我们在之前遇到过，表示善好的意思。而这个尔字啊，在韩诗里是做我。这个字这样一来差别就大了，尔是你的意思，我就是指自己。所以这一句也引起了两种不同的诠释。如果是视而不张，意思就是说，指徐牧夫人在责备、抱怨许国的大夫，认为他们不善、不好，不但不愿意出兵帮助处于危难之中的魏国，而且现在还要阻止我回到祖国去吊唁，真的是太不通情达理了。那如果是是我不张的话，这意思就是讲，许国的大夫啊，认为许穆夫人要返回祖国这件事是不对的，是不符合当时的礼仪的。这两种解释也都能在理解上贯通，大家也可以自行选择。接下来，我思不远，我思不闭。远就是指遥远，这里引申为指思想空远，不切实际。闭这个字是指思想闭塞不通之意。这分别半句，就是许穆夫人在为自己得不到许国贵族的理解而做的辩解了。最表面的一层意思，当然是说你们都不理解，我认为我回到魏国吊唁的这种想法和行为是违背礼仪的，是不善的。但是其实我的想法并不是不切实际啊，也不是闭塞不通啊。好，读到这里。大家一定会觉得这个回答和辩解啊，虽然也讲得通，但并不是特别的合适。因为如果只是许国人不允许许穆夫人回魏国吊唁的话，那完全没有必要说自己的想法行得通行不通，或者是不是切实际。所以，诗歌在这里也透露出了一个关键的信息，那就是许国人所反对的。一定不单单是表面上许穆夫人要赶回魏国吊唁这件事情，而是另有其事。那这个问题的关键就在于许穆夫人她回魏国，说是要回去吊唁，而真正的目的是要回去干嘛呢？诗歌的最后两段就将许穆夫人赶回魏国所真正要做的事情。真正的目的告诉了我们：智比阿丘，言采其门。女子善怀，亦各有行。许人游之，众志且狂。我行其也，盆盆其脉。控于大邦，谁因谁极？大夫君子，无我有由。白尔所思，不如我所知。陟比阿丘，言采其蒙。陟就是攀登的意思，阿丘就是指一边高的小山。蒙这个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释为贝母也，主疗郁结之病，也就指贝母这种植物。古人认为它能够用于治疗人心中的忧郁之症，所以也被称为忘忧草。徐牧夫人登上小山采摘。贝母，当然是以解心中的忧郁悲伤。那忧伤什么呢？首先第一个方面，当然是忧伤祖国在危难之际，自己心痛无比。另一方面，许国上下对自己不理解，也不愿意出兵，用实际行动来帮助我的祖国。接下来，女子善怀，亦各有行。善怀是指心中多忧思之意。行在这里读行，是指道理方式之一。这句话是讲，虽然我许穆夫人是一个女子，常人也都说女子的心中啊非常容易感性嘛，多思虑、多忧虑之情。但是我对于魏国的处境，可并不只是忧愁而已。其实我心中也是有自己的想法的。好，诗歌在这里就点明了，我们现在也知道。许穆夫人要赶回魏国，并不是单单的为了吊唁而已，而是有更重要的事情，那就是救国。而最不幸的是什么呢？是许国的贵族啊不理解。许人犹之，众智且狂。犹就是责备、否定之一啊。许国的人啊，你们责备否定我救国的谋略，啊，我一个女子也能想出拯救魏国祖国的方法。而且我要赶回魏国，就是为了要实施这个方法。而你们呢，只会来阻止我、反对我，但却什么忙也帮不上，真是幼稚又狂妄。好了，那接下来的问题又来了：许穆夫人的救国之策到底是什么呢？到底是不是真的如诗歌之前所讲的切合实际又行得通呢？接下来诗歌的最后一段就给了答案：我行其也。盆盆其麦，盆这个字啊，在《说文解字》里就解释为草盛也，也就是植物生长茂盛的样子。许穆夫人急着赶回魏国的朝城，在路上啊，一定也经过了生长繁茂的麦田，看着故国魏国土地上长势旺盛的田地啊，心中又甚是忧伤。忧伤什么呢？《毛氏正解》里就讲：“麦盆盆者。”言未收益，民将困也、啊。意思是讲，本来这个季节小麦生长如此茂盛，是收割务农之际啊，而如今呢，国破家亡，魏国丧乱已久，麦田繁盛却无人收益，百姓一定是在陷于困苦之中啊，这怎能不叫人忧伤不已呢？空于大邦，谁因谁急？控就是奔走走告的意思，因就是依靠之意，即是到达，这里就引申为救援的意思。这一句就道出了徐母夫人心中的救国之策。原来他急忙赶回魏国的朝臣啊，不单单是吊唁，而是要让魏国去向大国求援，依靠大国来帮助魏国击败敌人，收复山河。这个方法。的确是行得通的，而且是切合实际的。为什么这么说呢？因为最后也的的确确是当时的大国齐国，齐桓公出兵帮助魏国收复失地，并且帮助魏文公在楚丘重建都城，复兴魏国。许穆夫人可谓是有着实远见、啊。她在年轻时候，那时候两个国家都来魏国求婚，她要出嫁之前就想到。要到齐国去，因为齐国强大嘛。如果魏国有难的话，就可以依靠齐国了。而最后偏偏魏义公把他嫁到了许国，而如今呢，他当时的忧虑真的就是应验了，而且最后也的的确确就是齐国救援了魏国。相反之下，许国呢，真的是胆小如鼠，不仅没有任何实际的救援措施，而且还责备反对许穆夫人的救援之策。不允许他回到自己的祖国吊唁救援，真的可谓是众志且狂，又幼稚又狂妄。所以诗歌的最后一句啊，许慕夫人再次说出了自己心中的抱怨：大夫君子，无我有由；白尔所思不如我所知。由在这里就是过错之意，白尔就是指你们这些人的意思。那这句话就在讲你们这些许国的大夫君子啊。怎么就不理解我呢？我并没有错啊！你们这些人在这里想来想去，没有好办法，也没有什么实际的行动去帮助魏国，还不如让我去一趟呢。那去一趟去哪里呢？所以最后不如我所知的这个“知”字，其实就是指去大国寻求救援，来帮助魏国收复失地，重新建国。《载驰》这首诗歌读到这里读完了。我们从这首诗歌里看到了许穆夫人这样一位女子心中所满意的爱国情怀，不顾个人的安危和他人的阻力啊，心系祖国，勇往直前，而且他非常的深谋远虑，面对自己的祖国魏国处于危难之际的时候啊，提出的救国之策也是非常实际、切实可行的。比起许国那些鼠目寸光又胆小怯懦的。大富君子不知道要强了多少倍，真可谓是巾帼不让须眉。另外还要多说一句的是，在之前背风里讲到泉水那首诗的时候啊，我也曾跟大家提到过，那首诗歌也历来被认为是许牧夫人所作。大家可以回过头去复习一下，然后结合我们今天学的宰池这首诗啊，跟泉水两首诗一起品读，看看他们之间有没有什么相似之处。好，关于《载制作诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。